0: Eu quero colonizar russos de homens héteros. É um território inexplorado, que nem eles mesmos conhecem. Tá ali mostrando pra eles como que é um potencial de prazer assim ilimitado é muito gratificante. Assim, A expressão facial da pessoa sentindo o prazer anal pela primeira vez é o que me motiva. Quando o cara fala, nossa, ninguém nunca fez isso comigo. Nossa, eu nunca senti isso. É gratificante e tem que começar devagarzinho, sempre com um beijinho, muito papo. Nunca tive feedback negativo, não. Só gemidos de prazer e agradecimentos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, a gente introduzindo quase todo o programa desse jeito. Que caos. Ah, aqui é o Uno. Estamos em mais um sobre o prazer
2: deles. Não é mesmo, Neco? Mais um episódio do nosso podcast. E até porque a gente tem um convidado muito especial. Luca, pode contar mais pra gente um pouquinho?
0: É isso aí, o nosso convidado hoje é o Dr. Vini Lacerda, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo e tem foco em atendimento em pessoas LGBTQIA+, no Numa Saúde, que é uma clínica especializada em atender nós do público da diversidade. Vini, seja muito bem-vindo, se apresente aí, fala quem é você.
3: Muito obrigado, é, obrigado aí pela apresentação. Sim, eu sou médico, sou cirurgião do aparelho digestivo, atuo também como coloproctologista. E é isso, eu costumo falar um pouquinho sobre sexo anal, sobre os cuidados, sobre alguns riscos que podem ter com a prática inadequada, né? E o que você pode fazer com o acompanhamento médico é necessário? E eu acho que a gente vai conseguir falar sobre isso um pouquinho hoje.
2: A gente vai ter, assim, embasamento hoje. Sim, exatamente. E assim, ó, pra gente começar, Vini, vamos começar já com tudo. Quero começar arrombando. Hoje eu vou usar só palavras. <risos> 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 uh, pra gente começar do jeito certo, me conta, tipo assim, ó, Sexo anal, cu de homem, próstata, ainda é um tabu? Tipo, os caras ainda têm muito medo de te procurar ou procura escondido ou não sabe como procurar. Como é que é o primeiro contato? Conta pra gente, assim.
3: É, o sexo anal e o ânus, né, ele é tabu entre os gays cis, né? Imagina entre os homens héteros, né? Então ainda existe muita, é, muito receio, muito medo de estar tá fazendo algo errado, de ter algum tipo de lesão ouvir alguma história, às vezes, né, algum, um relato de algum, sei lá, de alguma coisa, objeto que foi retirado no pronto atendimento. Uhum. E muitas pessoas acabam deixando de explorar sexualmente essa zona, essa um órgão que eu, que eu considero como um órgão sexual, né, um órgão que ele pode ser usado para o sexo, ele pode não ser reprodutivo. Uhum. Mas é um órgão que, que ele é muito enervado, ele tem muita sensibilidade e pela proximidade com os genitais, ali, com a musculatura pélvica, a estimulação do ânus pode ser muito prazerosa e ela pode sim, ser segura e ser saudável, mas não é igual penetrar a vagina ou fazer um sexo oral. Você tem que realmente ter alguns cuidados para evitar algum tipo de lesão que pode, inclusive, te impedir
2: de praticar sexo se ocorrer, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, quando meu pai ia fazer exame de próstata, assim, ele meio que não falava sobre isso em casa. Era o momento onde ele ia fazer um exame <risos> E tu não sabia o que exame que era Nem nada, porque tipo assim É um momento solene, né, entre os pais É, 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 muito, é muito frágil Isso pra ele, pra ele conseguir falar Coisas além de vou fazer um exame Sem dúvida né? E o que dirá ainda chegar no ponto Onde tipo, podemos falar sobre prazer Nessa região, assim Então, é, tu tava falando agora eu Fiquei pensando diretamente sobre isso, sabe foi, foi na hora que me bateu essa lembrança Muito clara, assim Tipo, do meu pai falando que ia fazer o exame e era só um exame. Nunca tinha resposta, sabe? E, e a rotina de acompanhamento
3: médico do homem, do homem cis, né? Ele, ele não existe, né? Então, a, a, as pessoas com vagina já começam o acompanhamento com o ginecologista, pelo menos a partir dos 25 anos, e vão lá coletar papel fazer os exames e tudo. O homem não tem essa rotina, não tem esse hábito, né? Então, além da homofobia pura, que existe né, do, do preconceito de fazer um exame, um toque, né? Ainda tem a questão mesmo de não ter a cultura do acompanhamento médico. E, assim, esse tabu
1: gigantesco, né, Vinícius? Assim, não só no próprio ânus, mas na saúde masculina no geral, né? Existe muito é, esse problema de atendimento pra homens, assim? Até pra gay cis,
3: por exemplo, nesse contexto, assim? Com certeza, existe sim. Existe uma questão do homem, que eu acredito que é o... O medo do diagnóstico, né? Então eu falo assim: é melhor eu nem procurar para não descobrir o que é, o que é um conceito totalmente esdrúxulo, errado, porque a gente sabe que a maioria das doenças, principalmente quando trata de câncer, é quando detectada precocemente, a chance de cura é muito maior, né? Então, além dessa questão, existe a questão do, do constrangimento, do toque, do ânus, de mostrar o pênis ou não. Então, de às vezes não quer ser atendido por uma médica do sexo feminino, né? Então, existe tanta coisa que envolve esse momento, né? E quando a gente fala principalmente do homem gay cis que pratica sexo anal, ele precisa de um cuidado coloproctológico também, que é o cuidado do ânus e do reto. Um cuidado sexual mesmo, igual ocorre com as pessoas com vagina, igual ocorre com o, o pênis e a próstata, né? Então, o proctologista é encarar o ânus como órgão sexual e que ele precisa ter alguns cuidados e alguns exames preventivos. Essa cultura da pessoa que pratica sexo não só homem gay cis, mas qualquer pessoa, que o sexo anal é o mais democrático de todos, né? Basta ter um ano para você tentar o sexo anal, né? Não é todo mundo que gosta, mas todo mundo pode tentar. Eu amei isso. Gente, o cu é
0: democrático.
3: <risos> o cu é democrático. O mais
0: democrático de todos, é verdade. Todo mundo tem, dá quem quer, né? É. Exatamente, né? Então,
3: o potencial de dar o cu todos nós temos. <risos> e aí, eu acho que é isso. Falta realmente a informação, né? Que é o que a gente tenta fazer nas redes e tal. Isso tem mudado um pouco. Mas muita gente fala, vai ver uma hemorroida comigo, por exemplo, e fala, você sabia que tem um exame pra ver se tem HPV? Aí eu falo, nossa, mas eu não sabia, nunca ouvi falar disso, entendeu? Então, acho que aos poucos, com a internet, com a informação, com os podcasts, igual de vocês,
0: a gente vai disseminando esse tipo de informação também. Ô, Vini, você falou muito assim que as pessoas demoram a chegar, né? E como que geralmente... O público chega no seu consultório, assim, algum motivo específico ou realmente é uma consulta só para ver se tá tudo certinho ou já chega já com alguma questão? E quando eles chegam, como é que é? Muito travado ou normalmente quando tá com você eles já estão mais de boa?
3: Olha, no, o meu consultório, ele, ele é muito nichado, vamos dizer assim, né? Então eu tenho uma particularidade que eu atendo mais do que 90% homens gays cis. Atendo muito pouco pessoas trans, gostaria de poder atender mais, né? Mas atendo, principalmente mulheres trans. E, eventualmente, mulheres cis que praticam sexo anal, que, que é o que mais chega pra mim. E, eventualmente, eu recebo alguns homens héteros cis, mas é, é mais raro. Então, assim, claro que a maior parte tem alguma demanda, né? Alguma queixa de hemorroida, fissura, dor, sangramento. Mas já tem começado a chegar paciente simplesmente para fazer a parte preventiva. Não tem queixa nenhuma, tá tudo bem, consegue ter relação, dá gostoso. Mas sabe da importância, exatamente por gostar de dar, que quer cuidar, Entendeu? Então, eles chegam lá para fazer exames preventivos, coletas, que eu acho que é importantíssimo, né? Claro que é um consultório particular, né? Um consultório de, de medicina privada, e de convênios, né? Mas eu também faço esse atendimento no SUS, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas, no laboratório de DST anal, que a maioria dos pacientes está assintomático. Então, muitos lá estão simplesmente pelo risco de ter lesões relacionadas ao HPV para fazer prevenção de câncer de ânus.
2: Eu sinto muito, estava falando agora, como o Luca perguntou, né? Como as pessoas chegam e tal... E a gente ainda tem a parada de que, tipo, pelo menos o homem hétero, cis, assim, ele não passa a mão na bunda por medo da fragilidade, né? Tipo, é, não lava, né, gente? Meu Deus do céu. Lavar o cu direito, né? Não lava. Por exemplo, quando eu cresci, no colégio de, onde eu estudava, a brincadeira era, tipo, passar a mão na bunda dos caras e sair correndo, e o cara ficava muito irritado. Aí, passar cartão, Isso, né, gente? É, é, tipo, passava e saía correndo, assim. Eu gostava dessa brincadeira, no fundo, assim. É. É. E aí, queria saber de ti também, né? É muito normal chegar, tipo, os caras que, simplesmente, é uma região onde não se passa higienização, meio que Tu chega lá pra examinar e tá muito complicada a situação por um lance mesmo, assim, tipo, de ter problemas em chegar próximo do cu, assim, do próprio cu, no caso.
3: É uma queixa muito comum que chega pra mim no consultório, que é a coceira, o pruridaral. Tem alguns casos de coceira que são realmente desafiadores, mas a maior parte você consegue corrigir falando. Você usa o papel higiênico, mas você lava depois ou só usa o papel? Tenta lavar direto, ou pelo menos lavar depois... E aí, depois que você muda isso daí, a pessoa já reduz a coceira, entendeu? Tem uhum. pessoas que, tipo, falam, ah, vou ficar lavando, vou ficar enfiando o dedo. Não precisa nem enfiar o dedo, lavar externo só, né? Muitas das questões proctológicas melhoram muito com, com a melhoria da, da higiene, né? Uhum. Sabe que o papel, realmente, ele só espalha a bosta, né? Ele não, não limpa direito. Sim. E isso que eu ia te perguntar, qual é o melhor jeito de lavar o ânus, assim? Água e sabão. Água e
1: sabão. Mas, assim, sempre que eu vou no banheiro, o chuveirinho é o, é o melhor.
0: Cagou água e sabão.
2: Então, a gente tem que ter um bidê, tem... o bidê vai voltar.
3: Eu, eu achado que, cara, esses apartamentos, por exemplo, de São Paulo aqui, não tem mal, tem um chuveiro, né? o bidê não existe mais. Mas, gente, a maioria tem feito muito home office, né? Eu acho que ficou, claro que tá voltando aos poucos, mas muita gente tá trabalhando de casa ainda. Assim, ah, como é que você higieniza depois de, de, de evacuar? Ah, eu passo o papel, eu falo assim, por que, que você não toma um banho, lava? Precisa tomar banho tudo, mas lava só o que precisa. Sabe, se não tem a duchinha higiênica, que é fácil de instalar também, né? Entra no chuveiro rapidinho, lava ali, seca com a toalha, sem esfregar pegar muito, sabe? É o melhor jeito. Isso me lembra um
2: amigo meu que ele tem a... aquela...
3: Um amigo meu. Não, um amigo <risos> meu de verdade.
0: Um amigo meu contou uma vez.
2: Pra onde tá indo esse papo, mas Vou seguir. <risos> que ele tem a privada japonesa que tem o... a duchinha quente, tipo morna assim, né? Ele faz o cocô. E aí, tipo, ele liga a duchinha lá e já limpa. E aí, ele tá novo, assim. Eu tenho tanto ciúme dessa privada. Eu acho ela tão maravilhosa. Sim.
3: Mas é caro. Eu, eu vi no... É, deve é lugar, absurdo. Sei lá, é um absurdo. Sim. É,
1: existe esse babado. Né? Inclusive, isso é real, Vinícius? Essa coisa de... A posição que a gente faz... Assim, o papo tá indo, né? Pra a Gente, episódio é sobre escatologia. É, quando você vai no banheiro, por exemplo, aquela posição do vaso sanitário não é ideal, né? O ideal é ficar não. mais agachado ainda.
3: É, porque quando você tá sentado no vaso, o seu reto, ele fica meio dobrado. O reto é o final do intestino grosso né? Então, o reto fica meio dobrado. Quando você tá... É, quando você coloca um banquinho e apoia os seus pés, você dobra um pouquinho o joelho assim... O reto retifica, né? Então o cocô sai mais fácil, principalmente quem tem dificuldade para fazer cocô, quem tem o cocô mais preso. Por que isso? Porque nossos ancestrais, eles faziam cocô agachados, de cócoras. Então a posição fisiológica para fazer cocô é agachado. E não é sentado no vaso, que é a modernidade que o ser humano ainda não conseguiu se adaptar.
1: E agora sim. Indo pro prazer, né?
2: Indo pro prazer deles.
1: <risos> Não da parte que sai, mas a parte que entra. <risos> pro prazer deles e prazer dele, dele, do anos.
0: Graças, buraco certo. Pra você lancear o sapatinho e se deliciar com a fácil entrada do seu pezinho.
1: O ponto G, Vina, é realmente
3: lá mesmo. Eu acho que não, é, eu acredito que o, 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 o estímulo prostático é muito prazeroso, né, e ele realmente pode é, te dar muito tesão, inclusive te fazer gozar com, com a estimulação, mas é, o, o sexo anal e o prazer no ânus vai além da próstata, por isso que pessoas com vagina têm prazer também, tem, tem mulheres que já me falaram que, que, gozam, é, é, que gozam só com o sexo anal, entendeu? Então não é só a próstata porque isso? O ânus ele é muito, ele tem muitos nervos, ele é muito sensível, tem muitos vasos sanguíneos também, e ele tem uma, muita proximidade com toda aquela é, com os genitais, né, com a própria próstata, o pênis, a vulva. Né? Então, essa, esse estímulo do ânus, por exemplo, um cunete, pode fazer você ter tesão sem necessariamente o estímulo da próstata. Entendeu? Então, eu não acho que, que existe um ponto G do ânus, apesar de que o estímulo da próstata, ele é muito prazeroso e deve, sim, ser explorado, com certeza. Mas não acho que seja fundamental o estímulo para se ter tesão no sexo ou não.
1: Mas é fato que homens cis e mulheres trans têm mais prazer nessa região? Ou é uma coisa muito é, fisiológica, enfim, que depende de cada um, né? Vai depender de cada um, de como cada um sente prazer... Ou é um fato que, por conta da existência da próstata, essas pessoas sentem mais prazer?
3: Eu, sinceramente, eu acho que não, né? Eu já vi dados de mulheres cis, é, em torno de 40% já tentaram o sexo anal, em torno de 5% a 10% fazem com alguma frequência, entendeu? O que eu acho que muitas vezes acontece com a mulher cis, heterossexual principalmente, é que ela não se prepara para o sexo anal igual o homem gay e a mulher trans. Porque muitas vezes ela não tem lubrificante, então ela acaba se machucando mais, Muitas vezes ela não tem muita noção da questão de lavagem, chuca, ou qualquer... Ali é pega, é pega de surpresa para poder dar o cu, entendeu? E isso às vezes acaba sendo desconfortável, e o, o homem acha que é uma vagina também, que a dor é normal, e não é normal. Não é normal sentir dor no sexo anal. Então acho que falta um pouco de preparo das mulheres cis hétero nesse aspecto. Por isso que muitas falam que às vezes não gostam, entendeu? Mas eu não acho que a próstata, próstata seja um fator determinante pro prazer anal não, sinceramente.
2: E ô Vinícius tocou num assunto agora, eu fiquei pensando também, sobre a preparação pro sexo anal, assim. Tipo, tem um, um guia exato, assim, ou a chuca já tá tudo certo, ou tipo até, como seria a chuca ideal, né, para fazer? Tipo assim, conta pra gente como é que é a preparação, tipo assim, que tu indicaria, que tu acha que seria mais certa, assim.
3: Eu vou ser até ousado, eu falo assim que não necessariamente você precisa de chuca para fazer sexo anal né por quê? a gente tem que entender o porquê primeiro que cada pessoa de um jeito mas a maior parte do sexo da penetração, ela ocorre no canal anal, que tem uns 4cm e o reto, que tem uns 15 o reto é um reservatório de cocô quando o cocô chega no reto, você tem aquele clique eu tô com vontade de fazer cocô aí você vai no banheiro, faz cocô, esvazia o reto, aquela vontade passa então, se você não tá com vontade de fazer cocô na hora, provavelmente não vai ter cocô no reto Talvez tenha algum resíduo, né? que tipo fica um pouquinho sujinho ali, que eu acho que a lavagem, a chuca nesse aspecto, pode ajudar a limpar o resíduo, que às vezes pode sujar e causar o cheque da mesma forma. Né? Mas aí, por isso, fazer uma lavagem, uma chuca mais econômica. Evita de colocar muita água, ficar muito tempo lá injetando água com a torneirinha, ou fazer várias vezes, entendeu? Se você fizer uma lavagem, sei lá, 200, 300 ml de água, só para lavar o final do reto, para tirar esse resíduo, já é suficiente e outra coisa, talvez mais importante do que a lavagem, é dieta, né? É cuidados com dieta. Então, no um dia que você for dar, evita feijão, evita leite em excesso, que dá muitos gases, evita alimentos que estimulam o, o intestino a funcionar, como café e chocolate, né? E, e comer fibras. Quando você come fibras, as fibras estimular o intestino a funcionar, o seu intestino fica mais regulado. Então, você vai no cocô, faz cocô sempre na mesma hora e há até alguns tipos de fibras, como o psyllium, a chia, que eles são tipo uma esponja, então eles limpam o resíduo de cocô do reto, e o cocô sai de uma vez, e muitas pessoas, não são todas, Conseguem ter a relação sem fazer a chuca e não passam um cheque. Não, não tem acidente
0: com fezes. Gente, tem que comer chia. Achei muito interessante tudo isso que você tá falando. Dica de ouro. A <risos> chia
2: é a queen, então. Eu é. amei. Eu tô me sentindo <risos> no programa da
1: pomerinho gente. Que a gente dá dicas, assim. Usem <risos> sal do Himalaia. Assim, usem chia.
0: Usem chia. <risos> Essas dicas servem também. Por exemplo, assim, Vini. Vou dar a primeira vez. Essas dicas também servem. Eu tenho mais alguma coisa que eu posso fazer ele pra...
1: Segurar a dor.
0: Ser mais agradável. É.
1: Tem gente que usa até xilocaína, né? Assim.
3: Tem gente que usa, o problema é o seguinte, a xilocaína é um anestésico local. E eu acho que o termo, a dor é um termômetro de que tem algo que, tá, que não, tá, não tá muito bem. Então, se você anestesia o local, você pode se machucar e não perceber, né? Então, apesar de talvez ir mais fácil com a xilocaína, eu não recomendo. O ideal é sempre lubrificar bastante. Falta a primeira vez. A primeira vez, realmente, não vai ser fácil, né? Então... O que, que é uma boa? É você treinar com acessórios, brinquedos, em casa. Quando você se penetra, você tem um controle maior de, do quanto você está sendo penetrado. do que, Por mais cuidadoso que o ativo seja, ele não sente o que você está sentindo. Né? É, outra coisa, posições que eu acho que são melhores também, para a primeira vez, é você ir por cima ou de lado, porque dessa forma você faz o movimento e você tem o um controle da penetração. Quando você está de ou de quatro... Você fica meio estático na cama ali e quem faz o movimento ativo. Então, assim, se ele for um pouquinho a mais e você sentir dor, você vai contrair e vai ficar mais difícil, né? É, você
1: fica mercê ali, né, do pausão do ativo, né? E os, e os ativos muitas vezes não são carinhosos.
3: Não, isso não <risos> é só questão de carinhoso. Ele realmente não sabe o que tá acontecendo. Então, às vezes, ele for um pouquinho a mais e ele tá com tesão. Ele pode estar tá sendo cuidadoso, mas ele não tem noção da dor. E se doeu, é pra esperar um pouco. Às vezes, se doeu um pouquinho... Espera um pouco até o esfínter relaxar, principalmente o esfínter é o um músculo do ânus. O esfínter interno, que a gente não tem um controle muito voluntário. Então se está doendo é porque ele está contraindo ainda, aí parou de doer, ele deu uma relaxada. E como qualquer músculo, uma hora ele entra em fadiga, ele acaba relaxando. Então você consegue penetrar mais um pouquinho, mas tem que ter paciência. Então muitas vezes o acessório, o brinquedo ajuda, porque se você ficar nesse movimento só com o pênis ali, às vezes o cara acaba perdendo a ereção, né? Então, às vezes, pedir para ele brincar um pouco com o acessório antes, para você trabalhar esse relaxamento, aí depois... Isso é excitante também, né? E depois ele vai lá e penetra o pênis, entendeu?
1: São dicas, né? Sim, total. Uma amiga minha, por exemplo, ela adora comer cu de macho. E ela falou assim, falou, ai, amigo, tipo, como esse... Eu, né, expliquei para ela essa coisa do esfíncter interno, e tal, ela falou, olha, amigo, então quer dizer que esse esfíncter interno é, assim... Quando eu ganhar a confiança do macho, eu consigo com o cu dele e finalmente fazer essa reparação histórica. <risos> e aí, ela falou, assim, que ela conseguiu fazer um sexo, o, o beijo grego, né? Que é esse sexo em que você faz um, um oral ali no, no ânus da pessoa, né? E aí, vai relaxando, e aí você vai enfiando o dedo. Lembra de estar de unhas cortadas, né? Sim. E aos poucos, você vai conseguindo entrar, né? Assim...
3: A tesão ajuda muito. E aí o sexo oral o anal, o cunete, o brinquedo, o dedo, são formas de você ir relaxando, né? É um detalhe importante. Porque o tesão ajuda. Mas muitas pessoas às vezes, para poder te tipo, mostrar que tá gostando, fica lá batendo uma, estimulando o pênis ou então a mulher estimulando a vulva. E muitas vezes esse estímulo na primeira penetração, você já repara que você tá com muito tesão você acaba contraindo anos na hora que você vai gozar, por exemplo, né? Sim, sim. Então, muitas vezes na primeira penetração que é a mais difícil, não fica mexendo no pênis ou na vulva Deixa quieto deixa, deixa entrar Depois que entrou, que tá indo bem, você volta a se estimular Que aí você evita essa contração involuntária também
2: Ah, nossa, dica Outra dica de ouro aí ó. Tava falando agora, eu fiquei pensando também Até sobre a intensidade, né Tipo, tem as pessoas que vão com carinho tem gente que vai sem carinho mesmo, vai de qualquer jeito, <risos> né? Mas, tipo, independente da forma ou dependente da forma, assim, queria saber, Vinícius, se, tipo, é, pode causar hemorroida diretamente ligada ao sexo anal? Tipo assim, tá ah, teve uma noite que, tipo assim, alguém avacalhou e aí no outro dia a pessoa acorda com hemorroida ou não tá diretamente ligado, assim? Essa é uma dúvida bem comum.
3: E o que acontece? O que, que são as hemorroidas hemorroidas são estruturas que todo mundo nasce com uma milha hemorroidária, que é é uma bolsinha de sangue que ajuda até a, a, na continência segurar o cocô, né? Sim. Que é como se fossem as pregas, né? É, o que a gente vê ali, que é aquelas, aquelas bolinhas ali, é, são tipo os hemorroidários. E tem pessoas que, que têm é, sintomas desses hemorroidários, que é dor, sangramento, sai pra fora, né? Que a gente fala que a pessoa tem uma doença hemorroidária, tá? Então, assim, a, a, o sexo anal, ele não causa hemorroida. Você já nasce com ela e algumas pessoas têm uma predisposição a ter sintomas. Nessas pessoas que têm a predisposição a ter sintomas, principalmente numa crise de trombose, que dá mais dor e tal, é, ela vai ser piorada, esses sintomas, com o sexo anal. Então, às vezes, é melhor você dar um tempo para não ficar ali é, forçando. Então, se você já tem uma predisposição a ter a doença hemorroidária, o sexo anal pode, sim, induzir é, o aparecimento dos sintomas. Um sangramento, a sair e tal. Mas ele não causa, a hemorroida já tá ali. tá? O sexo anal costuma causar, às vezes, fissura, se não está muito bem lubrificado, que é um cortezinho, né? E um risco maior de fístula também, que é uma inflamaçãozinha é, que acaba durando pus e tal. Mas é isso, não, não causa diretamente hemorroida, não.
0: Perguntar em questão, assim, da doenças, né, de HPV, você sabe se é mais comum entre homens ou em mulheres?
3: O HPV é um vírus que é transmitido pelo sexo, né? E é, não, exige, não existe uma prevalência maior em homens ou mulheres, tá? E o HPV ele pode dar em qualquer lugar ele pode dar no pênis, na vulva, na, no colo do útero, na garganta, e no ânus. Né? A gente sabe que, por exemplo, o câncer de ânus relacionado ao HPV, ele é quase o dobro é, mais, mais prevalente em mulheres. porque A explicação para isso é porque mesmo as mulheres que não praticam sexo anal pela proximidade da vulva com ânus, acabam tendo contato ali do HPV no ânus também. Tá? Mas as, os homens, principalmente homens gays, bissexuais, mulheres trans, que têm relação anal eles vão ter mais HPV anal do que em pessoas que não têm relação anal também. Apesar de que 15% dos homens hétero que falam que não tem relação anal, e eu acho que eu acredito nisso, podem ter HPV no ânus também. Para você ter uma ideia de como é um vírus de fácil transmissão, sabe? É, mesmo contato, dedo, língua, qualquer proximidade ali, já pode pegar o vírus, Entendeu?
1: É comum chegar para você, ou já chegou para você, pessoas, por exemplo, que não sabiam que estavam com HPV e aí foi na primeira consulta com o coloprócte e viu que estava. Sim. É sempre muito nítido essas verrugas e essas coisas que dão quando você tá com HPV na região anal. Conta pra gente um pouco sobre isso.
3: É muito comum. Muitas vezes a pessoa vai com uma queixa de hemorroida ou de qualquer outra coisa... E externamente não tem nada, ou tem uma lesão externa tão pequena, a gente não consegue ver nosso ânus, né? Não, é difícil ver mesmo, não dá. Dá pra falar pra pessoa, ah, você tem que ficar olhando seu ânus no espelho, tem, é realmente difícil, né? E às vezes tem algumas lesões que ela acha que é uma pintinha, que é algum plicoma, que é um carocinho, alguma coisa assim, um pelo encravado, quando vê uma verruga. E tem as lesões do canal, que as lesões do canal realmente não dá pra ver, pra sentir. A pessoa tem que ter realmente muita sensibilidade pra entender que aquilo é uma verruga interna, entendeu? Então, por isso que é importante o acompanhamento periódico com um o mesmo que você esteja assintomático. Da mesma forma que ocorre no colo do útero, né? É, é, pessoas com vagina devem procurar o ginecologista de tempo em tempo para fazer os exames. Então, é um vírus que realmente... É, ele é assintomático, a pessoa não sente nada. Mas no exame você identifica. Além do mais, tem um exame chamado anoscopia com magnificação, que a gente olha o canal anal com o um microscópio. Porque tem lesões do HPV principalmente algumas lesões que tem risco maior de câncer, que só dá pra ver olhando o canal anal com o microscópio. esse já chama anoscopia de alta resolução, anoscopia com magnificação. E dá pra fazer uma coleta do Papa Nicolau também, que é uma escovinha que a gente passa no ânus, e aí faz uma análise molecular do material genético do HPV. Muitas pessoas, você faz essa coleta, não tem nada, mas é positivo para HPV assim mesmo. Tem Papa Nicolau pra homem, então, também.
1: Assim. Papa Nicolau não é, não é só vaginal. Exatamente. <risos> Ai, bafão. E assim, o que você tem de dica para esse homem hétero aí, que tá chorando de noite, querendo muito dar o cu dele, mas aí tá nesse momento difícil aí, medo também, né, de abordar isso no relacionamento. Mas principalmente medo também de como que isso vai ser, se vai doer, se não vai. Como que você sugere para esse rapaz… E não tem um trauma logo na primeira tentativa.
3: Eu acho que... Bom, você falou um pouquinho sobre cuidados de pele, né? Eu queria lembrar sobre depilação, tá? Que às vezes a depilação com lâmina de barbear, ela acaba escurecendo muito a pele da região ali, né? E evitar também aqueles cremes depilatórios. Então quem gosta de deixar lisinho, usar a cera ou o laser, tá? Ou então parar com a maquininha, tá? Quanto ao homem hétero ou a pessoa que... É, né, porque tenta a relação pela primeira vez e às vezes fica um pouco constrangido. Eu acho que os acessórios, eles ajudam muito nisso. Mas tem que ser acessório feito para isso. Porque a maior parte das pessoas que chegam lá com desodorante, com pepino, com cenoura, é porque tipo, tem medo de comprar o acessório e aí usa o que tiver na frente. Na hora do tesão, pega o que está ali e acaba enfiando. E tem que lembrar que tem que ser acessórios feitos para isso. Então, acessório com uma base mais larga, que sempre deve ficar para fora do ânus. Porque o ânus, se você não tiver essa base, o ânus ele forma um vácuo ali, o objeto entra e não sai mais. Aí tem que ir pronto-socorro, né? Então, os acessórios têm que ter uma base mais larga. A base pode ser o próprio saco que tem o, o brinquedo, o dildo ali, que tem um sacão, né? o sacão tem que ficar para fora,
1: né? É, tem que ter um
3: stop, né? Assim, Isso. Um freio.
1: <risos> Por mais que você seja vegano, né, gente? Por mais que você seja um vegano e queira utilizar de legumes né para inserção anal,
3: não é um indicado, pelo amor de Deus. Sim, sim. Você tem que estar vendo ou sentindo alguma coisa larga para fora, é isso. E aí quando você, você brinca e você vai tentando, chega na hora que for acontecer, você vai estar tá mais relaxado, você vai... é como se fosse uma fisioterapia mesmo, para você aprender a relaxar o ano, entendeu? Quanto a abordar o assunto com a, a parceira, né? Eu acho que é, é isso, tem que, tem que ter uma boa conversa, tem que falar, olha, eu tenho muita vontade de fazer isso, eu queria que você fizesse. Você pode começar às vezes com o, o, o conete, com o sexo oral anal, ou então o dedo. Olha, eu tenho muita tesão, você podia estimular minha próstata na hora que eu for gozar? Eu acho que a mulher tem que entender que isso é uma, uma forma de estímulo sexual que não tem nada a ver com a orientação sexual, né? Então tem que ter realmente um bom entendimento dos dois lados, assim. E é compreensível, às vezes, o receio de, de abordar esse assunto no relacionamento, né?
1: É, total. E assim, gente, pelo amor de Deus. Eu, pelo menos, odeio. Mas assim, às vezes tem gente que gosta. Mas, dedada não é enfiando e tirando o dedo que nem maluco, entendeu? Eu Acho que assim, dedada, é se achar a próstata ali, o coraçãozinho ali… A nós. A nós, exato. E estimular. Não é ficar arrancando e tirando o dedo, isso aí. Assim, é que aí só... tem a parada
2: do pornô, né? Daí o pornô faz com que a pessoa, sei lá, que queira, ou tá até fazendo a primeira vez ser um negócio agressivão né? é, tipo, acha que é quão mais rápido for, mais legal vai ser pra quem tá tomando, assim e nada a ver, né é, isso.
3: Isso uma de anos, né? Eu acho que o ano, até você conseguir estar tá relaxado, é, é, demora. E tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo, né? Não tem jeito. É, já é difícil entrar, gente.
1: Não, não tem pressa pra sair, entendeu? E assim, <risos> Vinícius, um amigo meu tá perguntando. É. É, <risos> um amigo meu tá perguntando, pra quem gosta de fisting. Sim. Pra você falar um pouco mais sobre se é uma prática que é realmente não recomendada. Ou se tem como fazer fisting de uma forma saudável, pra quem não sabe. Sabe, fishing é você enfiar o fist, que é o, o, o punho, né, no, no ânus da pessoa. Então você vai com o braço mesmo, né, para pessoas aí que estão aí num lugar mais
3: avançado dessa escolinha de dar o cu. Olha, para quem me conhece já nas redes, né, já tratei desse assunto: fishing, ass play, que são brincadeiras com anos que não necessariamente envolvam penetração com pênis. Então, introduzir objetos, as objetos grandes, né, quem já viu aí, me mostra um vídeo de entrar numa coisa que a gente não sabe para onde vai. E a minha abordagem é sempre assim, é, eu não acho que não tem nenhuma prática que não é não recomendada. Tem pessoas que praticam, e ponto. Eu, quando a gente fala de drogas, né? Ah, usar droga faz mal. Tem pessoas que usam drogas e ponto, entendeu? E quando a gente fala dessas práticas um pouco mais extremas, as pessoas que fazem, que praticam, elas têm que ter ideia dos riscos que envolvem isso e como fazer da melhor forma possível. né E as pessoas que praticam phishing, normalmente as pessoas que recebem phishing, é, elas conseguem relaxar a musculatura de uma maneira que não é qualquer um que consegue ao ponto de conseguir receber um punho e um braço, tá? Então, eles têm uma capacidade de relaxamento muito grande porque se não tivesse essa capacidade, não ia conseguir.
1: Tem gente que até prolapsa né, o próprio ânus, né?
3: exatamente. É, é o Rosebud, né, <risos> que é a rosa, né? Que tem gente que tem tesão, Rosebud, aquela rosa saindo ali. Então, assim, eu acho que tem gente que gosta e a gente não deve nunca, nunca é, recriminar ou discriminar. Agora, a pessoa tem que falar: olha, você tem que fazer dessa forma, você tem que saber o seu limite, você tem que fazer isso de uma forma sóbria. Pra, né, se você está muito drogado, o seu limite, ele. É a mesma questão da lidocaína, do, do anestésico, né? Então, quando você usa uma substância para tirar o seu limite, você pode se machucar. Então, é nessa hora que ocorre a perfuração, nessa hora que às vezes acaba lacerando ali o ânus, enfim. E quem faz o fishing também, é, às vezes a pessoa vai com uma pessoa inexperiente, não dá. Quem o fister, né, que é a pessoa que fista, tem que ser com calma, a unha tem que estar cortada, o jeito de colocar a mão, é isso, eu sempre tento acolher essas pessoas e falo, olha, continue praticando e saiba que pode acontecer isso, 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 se você sentir isso, 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 procurar um médico, né, não vou nunca recriminar nenhum tipo de prática sexual, a não ser que envolva, não, consentimento, né, que quando a gente começa a falar de algumas coisas que não envolvem consentimento, já começa a ser um pouco mais grave, agora, os fetiches, as fantasias, elas devem ser exploradas porque tem gente que gosta e pratica e vive bem. E a pessoa que é afistada tá ali, não usa fralda, não, não tem colostomia nem nada. Ela tá vivendo normalmente. Arrasou, Vini.
0: Você que está ouvindo a gente para lembrar, se você quiser mandar sua pergunta, você fica de olho nos nossos conteúdos no Instagram, arroba sobre o Prazer Deles. E também você pode mandar a sua dúvida para a gente ou sua questão na nossa DM ou no nosso e-mail contato arroba, cento mesmo .com BR. E a primeira mensagem que a gente recebeu aqui é do Douglas. Ele tem 30 anos e ele mandou um relato.
4: Faça um sexo anal. Eu era extremamente travado com isso. Achava que era coisa de gay e tal. Até que conheci uma mina que amava comer o cu de homem. Mano, ela foi começar com beijo grego. Eu logo vi o potencial da prática. Depois ela começou umas dedadas e aí eu já achei maravilhoso. Quando ela comprou uma cinta pau, velho, minha vida mudou. Hoje é o melhor rivotril. Tomar no cu.
1: <risos> Gente, maravilhoso. Muito obrigado, Douglas. Por esse lindo relato, encorajador para quem estiver ouvindo aí. Ele já
0: começou é. dando uma dica, faça um sexo anal, né? <risos>
3: Exato! <risos> Gente, tem muitos Douglas por aí e que legal que ele consegue falar sobre isso de uma forma tão natural, tão... Sabe? E ele gosta de mulher, ele, ele é realmente heterossexual, ele não tem nenhuma dúvida disso, e ele conseguiu explorar uma coisa maravilhosa que pode ser prazeroso e pode ser é, fascinante, como ele fala, né? Foi realmente inspirador o seu depoimento,
2: Douglas.
0: Eu acho que é bacana que a gente tira um pouco esse tabu, né? De sexo anal não é sobre sua sexualidade, né? É sobre sexo, só isso.
2: Sim, exatamente.
0: Exatamente,
1: Conhecido meu, por exemplo, que ele tinha. É, tem é real. muitos conhecidos,
0: né? Amigo? É, eu tenho muitos conhecidos, mas
1: esse é conhecido mesmo. Hoje é, o programa tá cheio de conhecidos. Mas esse é realmente é um conhecido. <risos> e aí ele falou que, por exemplo, ele se relaciona muito com mulheres trans, por exemplo, que são mulheres que têm pênis, né? E ele se relaciona com essas mulheres porque tem é um prazer anal, ele ama, 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 e ele sente que com mulheres trans ele tem uma facilidade maior. De abordar o assunto, porque é um tabu também para as mulheres, né? Para a mulher cis, por exemplo, tomar a iniciativa ou entender que o marido dela... é Porque tem isso, né? Tem aquela pergunta, aquela, aquela frase típica, que eu sempre escuto. Ai, porque se meu marido quer que eu coma com o dele agora, ele vai querer um pau real daqui a pouco. Eu fico, mano, não tem nada a ver, sabe? Assim, é sobre um estímulo anal. Se o estímulo tá vindo de uma prótese ou se tá vindo de um pênis, é isso independe. É um tabu, principalmente pra essas mulheres cis mais conservadoras. Porque é um lugar de estímulo, é um lugar gostoso, é um lugar legal. Entendeu? É, é muito maluco você, por exemplo, privar de experienciar uma área do seu corpo porque X ou Y fala que você vai mudar de sexualidade por causa disso. Aquilo vai definir a sua sexualidade dali pra frente. Eu acho, assim, isso o ridículo do ridículo, né?
3: Não, uma coisa sobre as mulheres X, que muitas vezes uma mulher X que gosta sexual, ela não presta. É, às vezes o cara não faz no casamento pra fazer fora, né? Então, tem esse ponto também da mulher que quer explorar isso e às vezes... Fica constrangida pro... Ah, o que ele vai pensar de mim se eu pedir pra ele comer meu cu, entendeu? É, tem esse lado da história também.
0: A gente recebeu um outro relato da Tatiana, né? Que ela mandou. E ela falou o seguinte...
4: Eu adoro comer o cu do meu marido. Ele é um dos tipos que nem lavava o ânus direito. Hoje em dia, eu considero o Anos Dele um apartamento com porcelanato brilhante de tão limpinho que ele mantém. Ai, que gracinha.
0: <risos> Esse aí tá seguindo direitinho.
4: Eu mesma tinha essa trava com ele. Eu achava degradante pensar nele de quatro e comendo. Mas depois da primeira vez, eu me achei tão empoderada que viciei. Literalmente, salvou meu casamento. Assim. Achamos uma prática que mudou a nossa vida sexual.
0: Então, aí a gente tem um relato também de alguém que realmente mudou a vida sexual no casamento, né?
4: Tatiana,
1: bem-sucedida, leu lá o livro Casamento Blindado. E assim, arrasando,
2: né? Assim, destravando as pregas do marido e as pregas do casamento, né?
0: Arrasou, é <risos> é, E isso. eu
2: tô adorando que essa conversa tá aberta, né? Tipo, assim, o Douglas já, já chegou falando e agora, tipo, a Tatiana contou, tipo assim... Eu adoro comer o cu do meu marido, caralho, meu. Que coisa foda ter essa abertura e conseguir, tipo... Dar esse segundo passo no relacionamento a partir dessa mudança, assim, né? E é empoderador pra ela. Eu achei isso maravilhoso. Ela se sente empoderada nessa posição de comer o cara, assim. Eu adorei. Achei maravilhoso esse relato em específico, porque vai ser um passo muito legal pro relacionamento dos dois, né? Pra ele, tá sendo maravilhoso ter descoberto isso agora, sabe?
0: Eu acho legal a gente ter essa conversa aqui no podcast, porque a gente, às vezes, fala sobre várias coisas, muito sobre sexo, mas a gente nunca fala sobre isso, né? Sobre dar o cu, sobre o ânus que isso não tem a ver com sexualidade, que fica num lugar, tipo, ah, não vou falar isso, vou falar só que eu sou comedor, que eu sou transudo, sabe? Mas não vou falar o que, que eu gosto, ou minhas preferências, eu, quando é aquela coisa extremamente machão, né, do caralho, assim, que é, nossa... Vou como minha namorada, não sei o que ela, não sei o que ela, Mas eu mesmo falar que eu quero dar o cu ou a minha esposa falar que ela gosta de comer o cu é uma coisa que dificilmente você vê se compartilhando ali com os amigos. Então é importante a gente saber que as pessoas estão fazendo isso, que é uma coisa comum, né? Que é natural. Conversar mais sobre isso também para que seja feito de uma forma saudável, né?
1: Com certeza. E tem mais relato, Luca?
0: Temos mais um pra gente finalizar aqui. O Júnior, ele perguntou, na verdade.
4: Eu percebi a importância de me ligar no meu ano depois que tive HPV. Eu ficava achando que as bolinhas eram umas hemorroidas, até que eu fui no colaproctologista. Foi. Eu
1: falei certo? Colaproctologista. colaproctologista.
0: Isso aí, muito obrigado.
4: E ele me contou, fiquei super mal, mas a operação foi suave, tirando o pós-operatório, que foi bem traumático. Mas hoje tudo certinho. E é isso, recomendo que todos os homens, principalmente, se liguem na saúde do reto.
1: É comum isso,
3: Vinícius, de acontecer isso, por exemplo, da pessoa achar que é uma hemorroida e descobrir que é HPV? Com certeza. É, os sintomas no ânus ele, ele se parecem muito, né? Então, mas ah, tô com um caroço, acha que é hemorroida. Então, acho que o tá sangramento, acha que é hemorroida, e aí vai ver é uma inflamação no reto por gonorreia, entendeu? Então, a avaliação médica é muito importante. É por esse motivo que eu não faço telemedicina.
1: Sim. É. Ah, é, não tem jeito, né? Mandar a pessoa abrir o cu na
3: cama. É. <risos> E o exame não é só olhar, né? Tem um toque, tem um aparelhinho que a gente coloca pra ver por dentro, né? Então, ainda não dá pra fazer isso pela webcam.
1: Ai, é uma pena, gente. Ainda não chegamos lá nesse nível de tecnologia. Quais
3: doenças podem acometer o ânus? Você falou do gonorréia e o HPV. Todas, na verdade. As mesmas que acometem o pênis, a vagina, a boca, podem ocorrer no ânus. E o ânus também é uma porta de entrada para infecções sexualmente transmissíveis é, é, que acometem o corpo todo, como, por exemplo, o HIV, as hepatites, né? É, inclusive a gente sabe que o risco de HIV numa relação sexual anal desprotegida numa pessoa que está com a carga viral detectável, ou seja, que não está tratando regularmente, né, o risco é maior, né? então por isso que o preservativo tem que estar tá sempre ali também e de preferência, né, é, é, para algumas pessoas que têm indicação, usar a proflaxia pré-exposição ao HIV também, né, que é o comprimido diário ainda
1: gente, inclusive camisinha também nos brinquedos tá bom? Nada de ficar guardando brinquedo no, 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 no gaveta, essas gavetas sujas que vocês têm na casa de vocês, e usando depois, tá bom? Então bota a camisinha em cima do brinquedo lavem os brinquedos, fazendo favor tá bom? Certíssimo. E assim, né porque senão você vai levando os milho os, é. os, os pedaços de tabaco que tá na sua casa, pra dentro do seu cu então assim, não dá. É e agora infelizmente a gente tem que encerrar mas antes ah. de encerrar a gente vai com a rapidinha que é um bate-bola meio Marília e Gabriela assim, <risos> que a Amo. gente quer conhecer mais os convidados do ponto de vista sexual. Então Vinícius se você tiver assim, à vontade a gente pode fazer umas perguntinhas? Pode, claro, vamos lá então, vamos lá, Vinícius. Qual que é a sua posição favorita na cama?
3: Ah, eu gosto de brincar, de amarrar na cama.
1: É, ó, tá vendo? Já é uma pessoa que gosta dos bondos de... É. Eu também sou bem desse time, eu amo. <risos> Olha, sexo anal ou oral?
0: Olha,
3: eu, eu assim, eu, eu não dispenso sexo oral e, enfim... É, dá pra fazer sexo sem o um sexo anal. Então, acho que eu prefiro oral, pra ser sincero. Tute. Menage ou suruba? Ah, eu acho que cada um tem seu momento, né? Mas eu acho que... Eu, não sei. Eu, eu acho que eu fantasio mais com suruba do que com
1: menage. Tudo. Britadeira ou amorzinho? Você é o cara que se, gosta de um rolê mais violento ou um rolê mais romântico e tal?
3: A questão da britadeira, eu, eu acho que eu prefiro amorzinho, assim, no, no dia a dia, né? Mas eu acho uhum. que a, a britadeira tem... Tem seu um momento também. Mas acho que foi pra escolher amorzinho.
1: <risos> por cima ou por baixo, Vinícius? Ah, eu acho que eu prefiro por cima. Local mais inusitado que você já transou?
3: Numa loja de artigos eróticos em São Francisco. Tô última pergunta. Você é mais do ficar no silencioso? Cara, na hora que eu vou gozar, eu pareço um porquinho esquartejado, assim. Então, acho <risos> <que eu> prefiro... <risos> Às vezes tem que tampar minha boca né, nessa hora.
2: <risos> eu adoro, gente. Então a gente vai chegando agora ao final de mais um episódio sobre o prazer deles, e assim, Vini, eu quero muito, muito, muito te agradecer pelo papo, incrível, tudo que tu falou pra gente, várias coisas que eu aprendi nesse episódio, além de tudo, né, e a gente conseguir falar mais abertamente sobre cu, que eu acho que é o mais importante que esse podcast se propõe a fazer. Então, queria uh, que tu pudesse aí falar onde as pessoas te encontram, como elas encontram o teu trabalho, uh, deixar uma mensagem também para quem tá ouvindo.
3: É, muito obrigado, gente, eu adorei, me diverti muito aqui, foi, passou rapidinho, né? E parabéns aí pela iniciativa de falar desse assunto, né? E, e, de uma maneira tão, tão aberta e tão, sabe, me sentiu super à vontade para falar. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu arroba é arroba DR, de doutor Vini Lacerda, Instagram e Twitter, né? Tem o meu site também, que você consegue agendar consulta e tal, e entrar em contato, que é E É isso, eu respondo direct, tô sempre ali, tô sempre à disposição. E obrigado mais uma vez. Maravilhoso.
0: <risos> então é isso, galera. E os últimos recadinhos aqui sobre o Prazer Deles tem episódio novo toda quarta-feira, para você não perder nada. Não esquece de seguir a gente nas plataformas de stream e nas redes sociais em arroba Sobre o Prazer Deles.
1: É isso, amor. Isso foi maravilhoso. Muito obrigado, Vinícius, de novo. Ah, que isso. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Obrigado.